0: Bueno, buenas tardes Hoy vamos a tratar lo real y lo irreal Vamos a ver por dónde salen las cosas Porque nosotros, como que vivimos en lo irreal, desconocemos lo real Y no obstante, somos lo real Pero al vivir en un mundo irreal, solamente conocemos lo irreal Pero, haremos primero una introducción con el sentido de observar un poco ese proceso en el que nos encontramos en la actualidad en ese desenvolvimiento interno de cada uno de nosotros porque derroteros vamos a ir encauzando nuestra vida para ir conociendo un poco cuáles son las dificultades que vamos a encontrar en el camino para poder algún día entrar en lo que se llama el sendero el sendero oculto y cuando despertamos a una vida superior a una vida más amplia más grande y lo hacemos por primera vez nos damos cuenta de las limitaciones totalmente insospechadas en las que hemos estado viviendo hasta el momento es decir que cuando entramos en una vida ya más amplia y mayor nos damos cuenta de esa esas limitaciones en las que hemos estado viviendo hasta este momento que no ha habido este despertar ¿eh? pero esto no quiere decir que hasta este momento nuestra vida anterior, la que hemos vivido no haya sido otra cosa que una decepción inútil así que el despertar a esas cosas divinas, a esas cosas superiores hace que nuestro estado mental an anterior, al que tenemos ahora parezca irracional, nos parezca algo ya del pasado que no tenía que haber surgido. Pues comprendemos que actualmente, según nuestras luces, según nuestra comprensión, y de la información de la que disponemos, es lo único de lo que nos podemos nosotros valer. La información y también pues esta estas luces por las que de alguna manera habíamos adquirido o despertado ahora bien después de alguna manera haber profundizado con, con seriedad nuestra percepción eh, como es natural se nos ha ampliado la percepción a poder registrar re, vibraciones más elevadas se ha ampliado de tal manera que ha hecho que nuestras líneas de pensamiento y acción hayan cambiado cumplidamente o totalmente hayan cambiado nuestra manera de pensar nuestra manera de sentir hayan empezado a trabajar en unas líneas distintas en las que vemos que hay un complemento muchísimo más rico en el que podemos nosotros ir trabajando paulatinamente es perfectamente claro que tenemos que dejar de prestar atención a la infinitud de cosas que nos rodean y que actúan a través nuestro. Es decir, que estamos envueltos por gran cantidad de cosas que absorben totalmente nuestra atención. Y esa atención debemos de intentar reconducirla hacia nuestro interior es decir, el ser, porque es el ser testigo de todas estas cosas en las que estamos rodeados y estamos viviendo, él es el testigo, pero el caso es que no seremos completamente libres de poder actuar de esta manera, de poder proceder así, a menos que hayamos intentado cumplir con nuestro dharma es decir, con nuestra obligación la obligación que tenemos con este mundo externo tenemos obligaciones en este mundo externo algunos tenemos hijos, algunos tenemos familia, hermanos o sea, hemos, hemos contraído un compromiso con otras personas por lo tanto tenemos una obligación un deber, un dharma Trabajamos en un movimiento filantrópico en beneficio de los demás tenemos un Dharma cuando esa obligación pues ha terminado entonces es cuando puedes prescindir de todas las obligaciones para entrar directamente en esa esencia de vida una que prescinde de todas las demás cosas no quiere decir que todos los servicios que podamos prestar en el bien común sean malos no, son buenos pero mantienen entretenida la conciencia del ser ¿veis? mantienen entretenida la conciencia del ser ¿qué es lo que dice el ocultismo? el ocultismo nos dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo es decir, que si queremos ayudar a los demás prestar nuestra ayuda, aconsejarlos para que sus vidas sean mejores hemos de cambiar primero nosotros, hemos de ser el espejo donde los demás puedan mirarse, ¿veis? lo como es. Claro, decir hacer, hay que hacer esto, porque si no hacemos esto, pero qué estás haciendo para que tu naturaleza humana cambie en divina, porque si cambia en divina, serás una eh, herramienta extraordinaria para el bien total y común más allá de las ayudas que puedas prestar a nivel físico a nivel emocional y a nivel mental estás trasladando un estado de conciencia sur y mal en aquel que presta atención o sea que esa calidad bien entendida siempre empieza por lo mismo es un poco el ejemplo a esa pregunta que le hacen a Krishnamurti ¿qué podemos hacer para que el mundo cambie? cambie usted, le dice Cambia usted, porque si usted cambia, el mundo cambia. No intente cambiar usted al mundo, cámbiese a usted a sí mismo. Si usted encuentra que cambiarse usted a sí mismo es difícil, ¿cómo quiere usted cambiar al mundo? O sea que aquí quien cada uno de nosotros, si cambia, como que todos hacemos el mundo, si cada uno de nosotros cambia el mundo, cambiará totalmente o sea, es, es un poco la esencia oculta de la enseñanza <risa> según sean nuestros deberes los deberes que hayamos contraído en esta vida podemos perfectamente dedicar nuestro afecto también nuestra devoción ya a las cosas superiores en vez de ofrecerlas a las cosas terrenas ¿Mm? hoy por hoy nuestra devoción y nuestro servicio las ofrecemos a las cosas terrenas pero si una vez estos compromisos han sido ya realizados podremos entonces dedicar nuestro afecto y nuestra devoción a las cosas de tipo superior es decir al descubrimiento de la esencia eterna en el hombre porque cuando este descubrimiento se hace la vida cambia totalmente dejamos de ser lo que somos para ser otra cosa para nosotros ahora desconocida ¿veis? posiblemente que no todos estamos libres de... para poder dedicar toda nuestra vida a un trabajo superior no todos estamos libres para ello hasta que no hayamos satisfecho pues todas las exigencias del karma que hayamos generado en pasadas vidas y en esta misma existencia en realidad puede que sintamos o hayamos despertado hasta una cierta indiferencia un estado de vairagia hacia las cosas del mundo pero mientras nos queden deberes físicos a cumplir tenemos que retener ese interés que es necesario para llevarlas a cabo lo mejor que podamos lo mejor posible las cosas que tengamos todavía que realizar debemos de hacerlo lo mejor posible solamente entonces y no antes abandonaremos la región de Assad. la región de Assad es lo falso, ¿veis? La región, de, o sea, abandonaremos la región de lo falso. Assad es lo falso para entrar en el reino de Assad, es decir, en el reino de lo verdadero, en el reino interno, esa realidad que está presente en el hombre y que el hombre tiene que descubrir por sí mismo. Nadie le puede decir cómo y de qué manera lo tiene que hacer, lo tiene que descubrir por sí mismo. Por sus propias investigaciones e indagaciones ponen mi igual. antes que podamos comprender y recordar debemos estar unidos a ese yo silencioso el parlante que se llama el parlante silencioso de igual modo que las formas de las, que, de las cuales es modelada la arcilla lo está al principio también esa, ese modelo con la mente del alfarero. Es decir, hemos de intentar por todos los medios pues intentar modelar la arcilla, modelar el carácter, modelar todo lo que somos nosotros con el modelo de pensamiento que hayamos desarrollado en el bien común vosotros sabéis que <coughs> existen gran cantidad de objetos modelados por la arcilla ¿verdad? y que cada objeto tiene un nombre distinto es una etiqueta que le hemos puesto para diferenciar cada uno de estos objetos pero en realidad todos estos objetos son arcilla es como cuando hablamos del oro o del hierro el oro pues tenemos distintas modalidades de joyas todas están hechas de oro pero a cada una de estas joyas le ponemos un nombre o una pulsera, unos pendientes un anillo, y le damos un, un nombre y una etiqueta para poder saber de qué se trata. Pero en realidad, si fuéramos inteligentes, diríamos que todo esto no es más que una sola y única cosa, es oro. Este ejemplo es para poder ejemplarizar que la vida es una y aquí somos una serie de personas y esta serie de personas tenemos distintos nombres y estos distintos nombres corresponden a la identidad de un cuerpo pero que en realidad todas estas distintas personas no son varias todos somos uno veis como la arcilla es una que modela distintas formas ¿Eh? la vida es una que la naturaleza modela distintas formas. Es para entender que todos somos uno, a pesar de que tengamos un nombre propio y que tengamos una idiosincrasia propia. Pero en realidad, si buscamos la esencia de vida, todos somos una unidad. Una unidad que ha descendido en el mundo de la diversidad. Y lo uno se ha hecho múltiple ¿veis? esta es la visión de la vida una y ahora estamos inmersos en esta vida múltiple y hemos de descubrir en esa vida múltiple la esencia de vida una y la esencia de vida una que hemos de descubrir no está en ninguna parte sino que está en nuestro interior ¿veis? En nuestro interior está la vida una. Y es por eso que nos dicen... ...hombre, conócete a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay esa armonía interna... ...que es la que existe entre... ...el yo divino o el ego divino... ...y sus vehículos. Existe en nosotros una perpetua tensión entre lo que conocemos como cuerpo causal y cuerpo mental, entre los deseos y la mente. Hay una una tensión constante en ello. Y estos cuerpos no están en lo más mínimo armonizados con el yo, porque están yo diría armonizados con los sentidos estos cuerpos están armonizados con los sentidos pero no están armonizados con el yo ni preparados para actuar como su vehículo y no obstante estos cuerpos son el vehículo del yo ¿Qué decir que nuestro cuerpo mental nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico tendrían que trabajar únicamente como el vehículo del yo real. Pero tan, están tan estrechamente identificados con el mundo de los sentidos de estos cuerpos, que finalmente lo que hacen es seguir los sentidos y alejarse de la realidad. Eso real. Entonces no nos damos cuenta y nos, nos dirigimos hacia algo irreal está fuera de nosotros y entonces queremos lo real y lo que estamos haciendo es alejarnos de eso de, esa, de este aspecto auténtico y de lo real ello nos hace comprender que debemos de purificar nuestra personalidad y dar mayor amplitud a ese canal que existe entre esta personalidad y el yo divino hay un canal mediante el cual estos dos aspectos pueden llegar a encontrarse pero claro, para encontrarse tienen que ir en la misma dirección ¿eh? hacia el interior mientras esto no lo consigamos la personalidad lo considerará todo bajo su propio ilimitado punto de vista nuestra personalidad es lo que hará trabajará, actuará bajo su, su propio punto de vista y no es, que, no, des no es que desprecie otras posibilidades pero que se siente muy halagada y muy reconfortada haciendo lo que los sentidos le dan a entender esto en nuestras personalidades en la actualidad claro que intentamos poner remedio pero necesitamos una serie de vidas para poderlo lograr ¿eh? no lo podemos lograr ahora proponiéndolo eso. lo que sí, que en una de esas vidas del futuro, en una de esas vidas lo lograremos y entonces diremos, fíjate, lo he logrado en esta vida pero han habido una serie de vidas preparatorias para poder alcanzar esa fortaleza y esa gran voluntad que se necesita para renunciar a los halagos, para renunciar a las lisonjas, para renunciar a todas estas cosas. El ego no, lo, él no ve lo que realmente está sucediendo. El ego superior no lo ve porque es que no, no se mezcla. Porque si el ego superior se mezclara con todo eso quiere decir que nos encontraríamos con él, ¿no? Por lo tanto, si no nos encontramos con él, quiere decir que no, no participa, percibe solo la imagen deformada de la personalidad que, de alguna manera, es como, diría, una lente defectuosa que deforma los rayos de luz y que presenta un resultado confuso y, al mismo tiempo, desigual de esa realidad es por esta razón que en la mayoría de nosotros el ego no puede conseguir ninguna satisfacción en la personalidad porque la personalidad siempre tira hacia su terreno hacia su huerto no, no, no hacia el del ego hacia la realidad del yo hasta el extremo que entramos hasta el momento yo diría hasta el momento en que entramos en ese mundo celestial al cual llamamos causal en ese momento que entramos en el mundo causal sea por lucidez de aprendizaje en el mundo en que vivimos o sea por habernos des desprendido ya del cuerpo físico del astral y del mental y que entramos en el causal entonces en el causal sí que el hombre vive esa vida celestial porque es el mundo de los siete cielos que hablamos ahora bien, el ego conoce lo verdadero por medio de lo falso <coughs> porque el mundo en que vivimos antes hemos dicho que es asad asad quiere decir el mundo de lo falso Así que de alguna manera ahora nosotros estamos entrando en contacto con ese mundo de lo falso y el yo divino en el caso en que nos encontramos reconoce la verdad cuando la ve y cuando la ve automáticamente rechaza la falsedad. Esto es lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Nos damos cuenta que estamos en el mundo de Asad, que es el mundo falso, pero no nos dejamos, o intentamos no, nos, intentamos no dejarnos engatusar o enredar, y entonces nos damos cuenta de cuál es la realidad una, y lo que hacemos es rechazar totalmente la falsedad. Rechazar la falsedad es como decir transformar el carácter, un carácter que se ha formado en lo falso en aquello que no es y al rechazar lo falso estamos reencauzando nuestra conciencia ¿en que en la construcción de un nuevo carácter que corresponda a esa realidad a la realidad de lo eterno si la vista, la vista nuestra está en relación con el exterior se ven todas las cosas si la vista está en relación con el mundo exterior el oído lo está el oído lo está con el mundo interior ¿Eh? uno puede llegar a alcanzar la voz insonora del parlante silencioso que antes hemos dicho podemos empezar en alguna ocasión a experimentar ese mensaje que viene de lo oculto en el hombre por lo tanto podemos oír la voz insonora, la voz del silencio del parlante silencioso así que debemos estar siempre a salvo de las agitaciones que nos producen las cosas externas el mundo externo el clamor de los grandes oleajes que se estrellan contra nosotros, oleajes de emociones, de problemáticas todo esto son grandes oleajes que se estrellan contra nosotros ¿eh? y entonces nosotros nos sentimos tambaleados por algo que nos choca y que nos martiriza así como del delicado también mormullo de las ondas más leves y aprender a permanecer en calma, es lo que nos falta, y a no sentir deseos de ningún tipo ni adversiones. Esto es una especie de introducción que he hecho yo esa tarde aquí, a mano, para poder enriquecer un poquitín el tema directo de lo que es real y lo que es irreal pero me ha parecido que son unos, unos aspectos de conciencia en los que vivimos y que al parecer estamos como preparados y prestos para ir cambiando, para ir modificando y configurar un, una, un nuevo carácter que nos llevará a destinos insospechados. Algo que ahora no podemos imaginar pero que esto algún día alcanzaremos destinos que están a nuestra disposición en cuanto hayamos completamente eh, transformado nuestra naturaleza humana en divina bien entonces, ¿qué podemos decir además? las cosas materiales pues esas cosas materiales no son ni más ni menos que símbolos o representaciones de una idea y aunque les demos un nombre como les damos a la arcilla o como les damos al oro en sus aspectos distintos la idea permanece siempre oculta tras el velo por lo tanto también tras el velo de esta personalidad hay algo oculto que a su tiempo tendremos el poder y la fuerza de descorrer el velo y entrar en contacto directo con esa realidad escondida y veremos la luz como aquel, como aquel que dice no esa luz que siempre ha estado presente esa luz que siempre ha estado encendida pero que los velos la han oscurecido y que ahora nosotros estamos a oscuras ante la vida espiritual cuidado no ante la vida material pero sí ante la vida espiritual si en el mundo material o físico lográramos privar a una cosa de su carácter se lo podríamos quitar y darle otro distinto transmutaríamos un cuerpo en otro si es que pudiéramos hacerlo pero mientras no podamos cambiar el carácter de una cosa eh, en este caso nuestro propio carácter el cambio de forma solamente influiría en su aspecto en el carácter de las formas sí que podemos cambiar pero en el carácter esencial del ser eso debe de ser transmutado por esa conciencia oculta en el hombre esa conciencia que nos mueve aquí, ahora y en estos momentos, pero nos mueve bajo un punto de vista personal que hemos evidentemente de trascender porque nosotros no somos la personalidad, somos el aspecto vida que utiliza unas formas para obtener ciertas experiencias que ayuden a ese despertar de Asad, de lo eterno. En el mundo físico no podemos transmutar el cobre en oro, ni convertir el hombre en niño, no podemos. Pero sí podemos ir transformando diariamente nuestros deseos, anhelos, anhelos e inclinaciones podemos ir transmutando y transformando todo esto deseos, anhelos e inclinaciones esto es nuestro carácter transformar nuestro carácter si acertamos a dar un nuevo propósito a, nuestro, a nuestra propia vida si queremos cambiar nuestra vida si queremos dejar de, lo que so, dejar de ser lo que somos para ser algo más que lo que somos al hacerlo nos convertimos automáticamente en otro ser porque pensamos distinto, sentimos distinto y actuamos distinto e incluso esto en el mismo mundo en el que vivimos porque el hombre no solamente cambia internamente, no solamente se abre a lo eterno, sino que también puede cambiar externamente. Cambiar externamente quiere decir que se puede hacer más comprensivo, más uh, car caricativo, más etcétera, etcétera, para el bien común. Esto es lo que podemos llegar a hacer y a ser ahora bien nadie de los que aquí estamos nadie de los que estamos aquí presentes ha podido contemplar o ver jamás al verdadero hombre porque el verdadero hombre o verdadera mujer como queráis llamarlo cuando llamamos hombre es genérico el genérico hombre-mujer es hombre desde un principio porque el principio de la manifestación es la ideación cósmica por lo tanto existe el hombre no había todavía el aspecto femenino el aspecto femenino entra en contacto en cuando la ideación cósmica se armoniza con la sustancia cósmica y a partir de aquí hay un aspecto masculino y un aspecto femenino pero el espíritu puro está antes de que exista esta manifestación entre aspecto masculino y aspecto femenino y nosotros somos espíritu puro por lo tanto somos el hombre porque el espíritu no tiene sexo ni femenino ni masculino es totalmente andrógino asexual por lo tanto cuando decimos, decimos hombre lo podemos entender hombre y mujer así que nadie de los que estamos aquí hemos podido jamás conocer este hombre real y divino pues tan solo podemos descubrir sus peculiaridades también sus cualidades porque en realidad el hombre no puede verse a sí mismo nosotros no podemos vernos a nosotros mismos porque nuestros ojos lo miran hacia adentro nuestros ojos miran hacia el exterior podemos ver todo lo que está fuera de nosotros y si queremos ver esta forma tenemos que verla reflejada en un espejo pero esa forma reflejada en un espejo no somos nosotros tampoco es una imagen que no tiene nada que ver con la realidad es la imagen de un aspecto-forma que tiene este cuerpo pero el hombre real oculto tras esta máscara que llamamos forma humana la forma humana su, la, la forma de personalidad quiere decir, la palabra personalidad quiere decir máscara, por lo tanto la realidad oculta tras esta máscara es el hombre oculto que cada uno de nosotros somos en la eternidad y que cambiamos con máscaras masculinas o máscaras femeninas a medida que venimos a este mundo una y otra vez, una y otra vez, o bien con cuerpos masculinos o bien con cuerpos femeninos. Pero la esencia de vida que está en vuestro interior, eso es eterno y real. Esto es la ideación o espíritu puro de la ideación cósmica hablamos de nuestro cuerpo también hablamos de nuestra alma hablamos del espíritu es decir, de los tres elementos que nos constituyen también las religiones dicen lo mismo el hombre se constituye de tres partes alma, cuerpo espíritu, alma y cuerpo pues muy bien, somos estas tres partes en la manifestación cuya verdadera naturaleza tan solo conocemos cuando advertimos el propósito de vida hoy por hoy nosotros de alguna manera en la actualidad estamos ya averiguando cuál es el propósito de vida el propósito de vida precisamente es el conocernos a nosotros mismos este es el propósito de vida porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, todo lo demás, todo cuanto pueda existir todo lo demás, viene por añadidura. Y eso ya lo dice Jesús, cuando trabajáis para las cosas de Dios todo lo demás viene por añadidura ¿qué es todo lo demás? el gran poder inherente de lo eterno que está funcionando desde lo más profundo de nuestro ser intentando cambiar mediante la conciencia el carácter del hombre hacerlo más comprensivo hacerlo más abierto hacerlo más sensible hacerlo más preparado para afrontarse a la vida y despertar esos poderes inherentes latentes que existen en nuestro interior. Es decir, que no podemos dejar de trabajar en este sentido. Ya como egos, como entidades divinas, como idea y como propósito definido, este ser eterno desciende al mundo de la materia para asumir... una nueva personalidad... y... mediante ella... obtener... mayor experiencia y conocimiento... pasando... por... cualquier... vicisitud de la vida... es decir... pasando por ese valle de lágrimas... y por todas aquellas experiencias... de las cuales tenga que pasar... sean dolorosas o no... para adquirir a través de ellas la experiencia de no volver nunca más a pasar por las mismas cosas porque en este mundo, queridos amigos no venimos a pasarlo bien no venimos a buscar la felicidad, el sosiego y el bienestar, no venimos a aprender y si hay que aprender sufriendo que es la única manera de la que se aprende porque no se aprende, no se aprende de las grandes satisfacciones no. las grandes satisfacciones lo que hacen es adormirnos dormirnos en los laureles solamente de los sufrimientos del dolor, de la pobreza, de la necesidad el hombre aprende porque se nos dice ocultamente que el dolor es el primer maestro que el hombre encuentra ¿Veis? El dolor. Porque el dolor hace que reflexionemos ¿y por qué tenemos esto de dolor? ¿Qué he hecho para tener este dolor? ¿Qué he provocado? ¿Qué tonterías he cometido? ¿Qué he comido? ¿Qué he dejado de comer? ¿Qué he tomado? ¿Qué he dejado de tomar? ¿Qué he hecho para que esto ocurra? ¿Ha hecho esto? Pues ahora me doy cuenta que esto no lo debo de hacer porque esto me produce dolor. Tienes la experiencia que debes de dejar ciertas cosas porque si continúas con ellas hay dolor. ¿Y de qué aprendemos? Aprendemos del sacrificio y del dolor. No de la satisfacción y del placer. En el placer nos dormimos, nos satisfacemos en él y perdemos la noción de aquello que somos. Nos alejamos de la realidad buscando un placer externo a nosotros que da satisfacción ¿a qué? Al cuerpo y no al alma, no al espíritu. Y el hombre es espíritu, no es cuerpo, no es satisfacción, el hombre es felicidad permanente. Y algo en nosotros ocultamente es felicidad permanente. Por eso hemos de encontrarnos a nosotros mismos para poder acercarnos a esa felicidad. Una vez finalizada esta experiencia que podamos nosotros experimentar en, esa, en ese valle de lágrimas que dicen, a través, de, a través de ese valle de la muerte podemos entrar nuevamente en ese reino celestial oculto y divino donde en el transcurso del tiempo se va a desvanecer esa forma externa que tenemos para reaparecer en una nueva cuando suene la hora, es decir cuando volvamos nuevamente a escena porque aquí, queridos amigos Estamos interpretando un rol determinado. Y tenemos un papel que estamos jugando y un papel que cambiamos continuamente para hacer nuevos estados, nuevos roles, nuevas personalidades en este mundo por lo tanto aquí estamos haciendo un teatro esto es un teatro, la vida humana es un teatro y cada uno de nosotros tenemos un papel a jugar en esa obra y en esa obra a veces cambiamos incluso de personaje el personaje personal siendo esa misma persona pero nos revestimos de otra idiosincrasia para formular otro rol y otro papel o sea que en cada salida de escena es decir, en cada nacimiento vamos a hacer algo distinto nuestra vida tendrá derroteros distintos por los que no hemos todavía andado en cada experiencia, las cosas, en cada vida, las cosas son distintas. El cuerpo y la personalidad mudan de propósito y, sin embargo, el ego permanece esencialmente el mismo. Nuestras personalidades van cambiando pero lo que es el ego el ser espiritual siempre es el mismo aunque modificando algunas de las cualidades adquiridas durante la vida que alternan precisamente sus características es decir, las características de su propio carácter nuestro carácter lo hemos de ir reconstruyendo nuevamente intentando limar todas las asperezas del mismo eh, y estimulando el desenvolvimiento de las cualidades que ese nuevo carácter va a traer consigo. Y para ello existe lo que llamamos la recta comprensión, existe la esencial naturaleza del hombre que nos demuestra que es de necesidad científica lo que es esa repetida reencarnación de la mónada humana en sucesivas personalidades. La mónada humana, la mónada espiritual, tiene la necesidad de encarnar en, en sucesivas encarnaciones, en sucesivas personalidades porque cómo sería posible alcanzar la perfección si el periodo de este desenvolvimiento espiritual se limitara a una simple y breve existencia en la tierra cómo podría el hombre llegar a ser perfecto en una breve, en una breve existencia en la tierra cuando vemos que hay seres que ya vienen que no pueden prácticamente desenvolverse en esta vida que no están capacitados para poder sacar la realidad de lo eterno, porque tienen excesivas limitaciones incorporadas en esa nueva personalidad y no pueden prestar esa visión de vida rica y eterna que encerramos en nuestro interior, entonces esta persona no puede alcanzar una perfección porque una perfe la perfección no se puede alcanzar en una vida vosotros tenéis una idea de lo que es la perfección tenemos nosotros una idea de lo que es la auténtica perfección algo perfecto quiere decir que es algo sin defecto y sin error ¿creéis posible esto alcanzarlo en una sola y única encarnación humana? y el hombre debe de ser perfecto porque, porque perfecto es Dios y Dios está en el ser humano. Y lo dicen todas las religiones. Dios está en todas partes y en todo lugar, y en el interior de cada ser humano. Si Dios está en el ser humano, Dios en el hombre es perfecto. Pero esta personalidad es totalmente imperfecta. ¿Cómo en una encarnación esta personalidad puede alcanzar la perfección? Imposible. Porque la perfección es perfecto en todas las cosas solamente el yo superior cuando tiene perfectamente controlada esta personalidad mediante la energía la voluntad que surge de, del interior y que se manifiesta hasta, hacia el exterior a través de una personalidad totalmente entregada al Dios, es cuando esta perfección se personaliza entre todos los demás ¿veis? y entonces nos encontramos ante un santo hombre o una santa mujer que los hay absurdo es suponer que el germen espiritual de un hombre comienza a existir en el momento de nacer en el momento de nacer físicamente o que los padres del niño pueden ser los progenitores de esta moneda espiritual es decir ¿podemos nosotros imaginar de alguna manera que el germen espiritual de vuestros hijos los que los tenéis han surgido en esta vida física que vosotros les habéis dado o este germen espiritual viene del poder espiritual de Dios que este germen espiritual de Dios se manifiesta a través de esta personalidad que vosotros les habéis dado a vuestros hijos pero que vuestros hijos tienen un carácter que es completamente distinto al vuestro y distinto al del hermano y distinto al de la hermana porque ellos traen consigo el carácter que ellos han desarrollado a través de múltiples existencias no en esta existencia en esta existencia ha incorporado algo en su carácter ...ha incorporado algo en su carácter... ...y también algo acogido... ...del ambiente familiar... ...que ha engrosado ese carácter... ...porque algo del ambiente familiar... ...también se pega en el carácter... ...de nuestros hijos... ...pero ellos... ...son hijos de su propio carácter... ...por lo tanto... ...hijos de sí mismos... ...porque... ...¿sabéis de dónde lo heredan el carácter? ...de todas sus experiencias del pasado... Por lo tanto, son hijos de sí mismos. Y si me apuráis, diría que vuestros hijos no son vuestros. Y esto es muy duro para la personalidad. ¿Eh? No son vuestros porque son hijos de sí mismos. Vosotros les habéis dado el cuerpo. Sí, el cuerpo físico. Pero ¿qué es el cuerpo físico? Millones de células que configuran un organismo. Esto es lo no que es el cuerpo físico millones de células que organizan un cuerpo un cuerpo físico eso es lo que es el cuerpo físico pero en realidad el carácter es el fruto de cientos y cientos de vidas que han configurado mediante experiencias muy duras en el pasado y muy dolorosas en el pasado han configurado un carácter que debe de hacerse cada vez más fuerte el carácter porque no podemos cambiar con un carácter débil no podemos ser débiles en el carácter debemos de ser fuertes porque la voluntad siempre es fuerte para poder cambiar cambiar la debilidad en fortaleza es patrimonio de espíritu ¿veis? el hombre debe de ser fuerte para cambiar las debilidades los errores en cualidades porque las debilidades y los errores son el veneno del alma y nosotros nos dejamos engatusar por ellas los sentidos, bueno, nos dan un placer nos tienen engatusados y sin darnos cuenta ¡ay! nos llevan para allá pero hemos de ser más inteligente que el sentido porque ¿qué son los sentidos? es esencia elemental Esenta, esencia elemental de los deseos estos son los sentidos esencia elemental de deseo ¿acaso somos esencia elemental de deseo? no, estos son los sentidos nosotros somos esencia de vida, esencia de sabiduría, esencia de voluntad e inteligencia. Esto es lo que somos. Y hemos de tener dominada totalmente nuestra personalidad para poder renunciar a todos estos aspectos en los que, si nos dejamos llevar por ellos, nos embrutecemos. Esta es la realidad. Y hoy estamos preparados para entenderlo, comprenderlo y cambiar de rumbo podemos cambiar de vida y para poder cambiar tenemos estos conocimientos y solo los conocimientos nos ayudarán a cambiar a pesar de que los conocimientos son transferibles y vosotros esto lo sabéis ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? estamos transfiriendo conocimientos con el fin de que otros penetren en ellos las universidades que hacen están transfiriendo conocimientos para que otros aprendan, tengan nuevas carreras, nuevos trabajos. Esto es lo que hace la universidad trans, transmitir, transferir conocimientos. Por eso se dice que el conocimiento es una moneda de cambio. es una moneda de cambio el conocimiento. por lo tanto es moneda transferible pero la sabiduría es intransferible. ¿Veis? La, lo que es sabiduría que surge de la esencia de aquello que hemos ent entendido, comprendido y puesto a la práctica, obtenemos un resultado. Y ese resultado es lo que nos da la sabiduría de saber que aquello que hemos hecho es real, es auténtico y da resultado. Y esa 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 sabiduría no se puede transmitir a otra persona el conocimiento sí pero él tendrá que ponerlo en movimiento y a su debido tiempo sacará de esa experiencia su propia sabiduría esto es lo que hemos de ir haciendo poco a poco este yo interno que estamos mencionando esta realidad que vive después de la muerte y que progresa en la vida porque vivimos después de la muerte y progresamos durante la vida ¿Qué puede ser qué puede ser sino un rayo espiritual de vida cuya conciencia se va desenvolviendo en contacto con la materia es un rayo de vida que su conciencia se va desenvolviendo en contacto con la materia porque la materia es la parte opuesta de la vida la vida es espíritu y la parte opuesta del espíritu es materia o sea que estamos construidos de espíritu y materia el espíritu está en este mundo desconocido en el que todavía no hemos penetrado porque está en nuestro mundo interior y al cual llamamos mundo espiritual ¿vosotros conocéis el mundo espiritual? me pregunto Ah. ¿eh? pues no es un país que está a la esquina está más cerca que nuestra propia piel aquí dentro, en nuestro interior no conocemos el mundo espiritual porque todos nuestros sentidos nos llevan fuera de nosotros, ¿veis? llevan fuera, los oídos también solamente tenemos Siete orificios mediante los cuales el, am, el alma entra en contacto con el mundo exterior. Y estos orificios los tenemos plasmados aquí, en nuestra cara. Dos, cuatro, seis, siete. Siete ventanas del alma en contacto con el mundo exterior. Ahí están, presentes, entre nosotros. Gracias a estas ventanas entramos en contacto con el mundo exterior y recibimos del mundo exterior a través de estas ventanas y el mundo interior se va enriqueciendo de lo contrario que es porque si somos verdad solamente aquí hay lo falso y entonces encontramos que existe la verdad en nosotros porque acabamos de conocer lo falso sabemos que existe la sabiduría en nosotros porque en este mundo encontramos la ignorancia sabemos que existe la salud en nuestro interior porque en este mundo hay enfermedad siempre encontramos el doble de aquello que somos lo encontramos aquí afuera por eso es el mundo de la dualidad por eso ese mundo espiritual llamamos el mundo de la unidad como antes hemos dicho y que ese mundo exterior es el mundo de la diversidad aquí todo lo vemos diverso infinidad de árboles cuando vamos al bosque cuando estamos delante de un árbol no vemos el bosque infinidad de personas pero todas estas personas son una sola y única realidad pero como estamos en un mundo diverso tomamos lo diverso por real y lo diverso es lo falso ¿veis? Por lo tanto, estos cuerpos no son reales. Nuestras formas físicas las que tenemos aquí y por las que luchamos durante toda nuestra existencia no es real, es falso. ¿Por qué? Porque no se mantiene eternamente. Dura unos años, unos muchos años o unos pocos años y después desaparece. Y pensamos que todo ha desaparecido. ¡Qué vida más triste, ¿no? La vida es triste cuando uno piensa que cuando se termina la cuerda, cuando la cuerda de este cuerpo físico se ha terminado, que todo se ha acabado. ¿Qué vida más triste? ¿Qué esperanzas de vida hay? ¿Cuál es? ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el mensaje del Buda? ¿Cuál es el mensaje de Mahoma? ¿Nos dicen eso? Que cuando este cuerpo se le termina la cuerda todo desaparece y el niño que nada más nace y muere al mismo tiempo esta es la vida que, que Dios le da a esta criatura que no tiene ni una sola ni única experiencia en esta vida que desaparece estas cosas hay que irlas pensando y reflexionando finalmente uno se da cuenta que la vida es eterna la vida real eso es eterno porque la vida nunca muere mueren sus instrumentos mueren sus vehículos pero la vida una está presente y en todo momento y en lo eterno y en nuestro interior esta es la gran realidad todas las pruebas que podemos tener de que existimos están en la conciencia de nuestro ser queréis saber vuestras existencias del pasado os gustaría saberlas penetrate en vuestro interior las respuestas están en vuestro interior no las busquéis fuera ni busquéis una pitonisa que os lo diga no os dirá nunca nada os dirá mentiras porque no conoce ni las suyas ella la pitonisa tampoco si conociera las vuestras podría conocer las suyas si, si yo viera mi yo vería el vuestro yo puedo ver el vuestro porque yo no veo el mío no percibo el mío no veo mi realidad no puedo ver vuestra realidad por lo tanto, todas estas pruebas que podemos tener de que existimos están en la conciencia de nuestro ser, en el sentimiento del yo soy que nos convence, nos convence de nuestra propia existencia como ser divino, como ser espiritual. Todos los demás estados de conciencia, todos ellos están sujetos a cambios. La conciencia difiere en cada momento. No penséis que la conciencia siempre es la misma. La conciencia difiere en cada momento del momento anterior. La conciencia que sentís ahora, no la sentiréis cuando marcharéis. Ya sentiréis otra conciencia. La conciencia nunca va hacia atrás. La conciencia se va alterando a medida que las circunstancias van variando nuestras propias sensaciones. A medida que nosotros vamos experimentando nuevas y nuevas sensaciones, nuestra conciencia también va variando. Porque, ¿qué es lo que cambia en el hombre? ¿Qué diríais que es lo que cambia? La conciencia. Bueno, me decís, bueno, mi, mi cuerpo también cambia, claro, envejece, el cuerpo envejece, pero como que hablamos de conciencia y de eternidad, entonces, ¿qué es lo que cambia en el hombre? Cuando hablo del hombre, hablo del ser eterno. ¿Qué es lo de que, lo que cambia en el hombre? La conciencia. ¿El hombre cambia? No, el hombre no cambia. ¿El hombre espiritual no cambia? ¿Él es lo que es? ¿Dios cambia? No, Dios no cambia. Dios es lo que es. El hombre que es Dios es lo que es. Pero el poder de Dios en el hombre está lacente. Y con las experiencias que tenemos con el mundo diverso, hacemos que el poder lacente de Dios se active ¿veis? y lo que hacemos es activar ese poder lo desarrollamos desarrollamos los poderes latentes en el hombre esto lo dice el tercer objetivo el tercer objetivo de la sociedad teosófica que son tres objetivos el tercer objetivo de la sociedad teosófica reza de esta manera investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Daros cuenta de lo que significan estas, esta frase. Significa desvelar todos los misterios. No es un misterio toda la naturaleza y no es un misterio esta naturaleza humana también al mismo tiempo. Que hay una vida oculta que todo lo mueve. En nosotros hay una vida oculta que está trabajando y no nos damos cuenta que esa vida oculta que está trabajando a través de esa forma hace que una conciencia que ahora está en esa personalidad mental, emocional y física vaya creciendo para alcanzar o rozar y alcanzar el mundo espiritual al cual, al cual cada uno de vosotros a cada uno de nosotros pertenecemos ¿veis? porque todos vosotros, toda la humanidad entera toda pertenece al mundo espiritual porque viene del mundo espiritual sus cuerpos han sido formados en el mundo diverso, en el mundo material pero sus vidas espirituales todas vienen del mundo espiritual y si venimos del mundo espiritual y descendemos al mundo tierra ascendemos nuevamente al mundo espiritual porque el mundo espiritual es nuestro mundo este es un mundo de experiencias y aquí venimos a aprender y lo que no aprendemos tendemos que volver esto es como la universidad ¿qué pensáis que ocurre en la universidad? ¿alguien que estudia en la universidad? pues si, si le fallan unas materias tiene que repetir curso o sea que ha ido todo el curso no lo ha aprovechado no lo ha aprovechado, y tiene que repetir curso, digámosle, como una nueva reencarnación. Tiene que volver a reentrar, no digo encarnar, reentrar en la universidad y estudiar lo que había estudiado y que no había alcanzado. Y si no alcanza en esta segunda, pues tendrá que presentarse en una tercera y así sucesivamente hasta que saque todas las materias y una vez haya sacado todas las materias él, entonces él obtendrá el título cuando nosotros hayamos alcanzado todas las materias que se precisan aprender aquí en este mundo alcanzaremos la, el título entre comillas el título de espiritualidad o sea la universidad del mundo espiritual y este esta es la universidad del mundo espiritual aquí venimos a aprender porque ahora somos ignorantes de esta realidad somos los niños que van por primera vez a la escuela somos párvulos que van a la escuela y ahora hemos descubierto que existe un mundo espiritual y que es muy rico pero que no lo conocemos ¿Mm? pero que está aquí, en la punta de nuestros dedos, esperando que nosotros empecemos a trabajar en ello. Trabajar en ello no quiere decir mover mucho el cuerpo, no. Quiere decir interiorizarnos, reflexionar sobre estas grandes verdades que estamos expresando, reflexionar, profundizar internamente en ellas, ver resultados internos que afloran en nuestra mente y que de alguna manera engrandecen el concepto de una enseñanza que se nos presenta muy limitada porque estas enseñanzas que se nos presentan son limitadas para nuestra mente porque nuestra mente es limitada objetiva pero cuando reflexionamos en ella es como si abriéramos un nuevo botón mental y entráramos en una mente que llamamos superior ¿veis? en esa mente superior existe la luz, la luz de vida, una Budi, la sabiduría, la sabiduría de Budi. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué es este ser? este ser que no es cuerpo ni mente sino que de ambos se vale y se vale como instrumentos y quien conoce este invisible ser nada más tiene que aprender porque conoce a Dios ¿Eh? cuando uno conoce este invisible ser no tiene nada más que conocer porque conoce a Dios y Dios en el hombre lo es todo y si a través de toda experiencia en la diversidad ha descubierto la unidad del ser de Dios no tiene nada más que aprender sino enseñar la totalidad de todo aquello que los demás puedan aprender todo, todo absolutamente es real o ilusorio según lo podamos considerar son términos relativos y lo que parece real en un estado de existencia, pues parecer, parece irreal en otro. Lo que comprendemos que para nosotros puede ser verdadero, aun cuando pueda parecer ilusorio en los demás. Hay tantas, op hay tantas opiniones o tantos pareceres como personas existen en el mundo. Y esta es una gran realidad. Pero llegar a un, a un pensamiento en el que todos estemos perfectamente de acuerdo es alcanzar esa realidad del uno sin segundo. Porque no hay dos. El uno sin segundo es encontrar aquello que es. Es aquello que te dice la conciencia yo soy eso ¿Eh? porque ya no hay el tú yo soy eso esa realidad eso soy yo no hay ni el tú, ni el mí ni el ellos, ni los demás solamente existe el yo encontrar esta realidad ¿hay actividad ahora? ¿no? ¿no? Sí, bueno, nos recreamos un poco más ahora bien, pensemos si vuestra mente o nuestra mente es capaz de crear un paraíso en un desierto este paraíso existirá objet ob objetivamente para nosotros si somos capaces de crear ese paraíso en un desierto ese paraíso existirá objetivamente para nosotros ¿por qué? porque la mente es creadora y nosotros podemos observar todo cuanto en nuestra mente existe y si tenemos una imaginación poderosa para crear algo lo podemos ver en nuestra propia mente además hay una cosa que es muy importante todo cuanto existe tiene existencia en la mente universal y nuestra mente nuestra mente hace parte de la mente universal. Y si una mente individual tiene conciencia de su relación con una cosa, comienza a percibirla. Cuando uno ya tiene noción y e, al mismo tiempo percepción de algo, su conciencia sin que ese cuerpo pueda percibirlo su conciencia empieza a percibir esa realidad porque nadie puede tener idea de una cosa extraña a su experiencia ni tampoco puede conocer aquello con lo que él no está relacionado aquello con lo que nos relaciona, no nos relacionamos no lo podemos conocer pero si en realidad nosotros hacemos estas introspecciones, estas investigaciones hacia el interior, meditaciones profundas, vamos a lo más hondo de nuestra naturaleza humana y meditamos en esa idea gloriosa de aquello que somos, automáticamente ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos empezando a crear una relación entre el ser silencioso de aquello que somos y la intencionalidad de nuestra voluntad conciencia en hacer este encuentro, en que ese encuentro pueda realizarse. Y entonces existen fuerzas ocultas en nuestra, en, 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 en nuestra, para no repetir la palabra, en nuestra naturaleza interior, iba a decir nuestra naturaleza oculta, pero para no repetirlo, en nuestra naturaleza profunda. En que intenta armonizar lo oculto con lo verdadero. ¿Eh? Y esto es un, es un trabajo que sí podemos decirnos. <coughs> si yo quiero ver mi cara, si quiero ver mi faz, mi cara, y no puedo salir de mí, pues como antes hemos dicho, he de valerme de un espejo para establecer una relación entre mí mismo y el objeto de percepción pero el caso es que nunca la podré ver y a veces cuando nos miramos en el espejo decimos uff no soy lo que me esperaba cuando hace tiempo que no nos miramos no soy lo que me esperaba pero en realidad es que tampoco eres esto no eres esta imagen absoluto. Y si esta imagen te la retraes hacia aquí, a ese cuerpo, tampoco eres eso. Entonces, ¿qué es lo que estás mirando? Yo siempre digo que nunca hemos podido contemplar nuestros propios ojos. Es como es, es hablar de lo mismo con distintas palabras. Nunca hemos podido contemplar nuestros propios ojos, porque nuestros ojos nunca han mirado hacia adentro. Y cuando decimos de mirar hacia adentro, no quiere decir mirar las células, ni los nervios, ni estas cosas, porque es lo que parece que puedan ver estos ojos. Es lo único que podrían ver. Pueden ver ahí fuera las vísceras y puede ver los nervios y puede ver las células de otros cuerpos que hayan sido abiertos. Esto sí que lo verá, porque están fuera. Pero verse a sí mismo quiere decir percibir una realidad que está más allá de la forma y que por lo tanto no se ve, ni se siente ni se toca a través de los sentidos, sino a través de una percepción que hoy por hoy todavía no ha aflorado en nosotros ¿Mm? porque hemos dicho que hay poderes latentes y esos poderes latentes serán desenvueltos y activados y estos poderes activados darán la facultad de percibir de qué manera distinta no lo sabemos pero sí que hay una cosa que sabemos que nos lo dice el ocultismo que veremos el espíritu con los ojos del espíritu ¿Eh? no con los ojos físicos no hay gente que dice no, es que he visto el alma y el espíritu ¿con qué lo has visto? con estos ojos estos ojos solamente ven las cosas materiales todo esto es lo que ven estos ojos todo lo que hay fuera de mí es lo que ven y no ven nada más que esto existen percepciones que se llaman clarividentes físicas sí, clarividentes físicas que es decir que relacionan con una, una densidad más sutil que es la etérica y esa etérica no la vemos físicamente, pero hay quien sí despierta la facultad etérica y ve las formas etéricas que no se ven físicamente. Formas etéricas que nos acompañan continuamente. Formas etéricas, no físicas densas. Y también hay una clarividencia más elevada, que es la astral, que se ven aquellas formas astrales que han desencarnado y que viven en esos otros mundos en los que la conciencia pasa cuando el cuerpo físico fallece. Son clarividencias más elevadas que la física que tenemos. Pero son personales. Estas se pueden desarrollar, pero desaparecen en cada existencia por lo tanto no vale la pena desarrollar estas facultades porque son facultades de la personalidad lo que sí vale la pena es despertar las facultades del alma porque una vez despiertas no se vuelven nunca, no vuelven nunca más a desaparecer en cada encarnación vuelven a surgir porque fueron despertadas de la ignorancia a la luz o de las tinieblas a la luz y eso ya no puede nunca más desaparecer en cada encarnación la persona que lo ha despertado en la encarnación anterior volverán a aparecer a su debido tiempo a medida que la persona va creciendo y su mentalidad va adquiriendo control sobre esa personalidad bien van apareciendo y en, ya, en niños esto es muy, es muy común esta clarividencia astral ven cosas que nosotros no vemos y la ven desde niños pero esto les va desapareciendo y como es una cosa que aparece y lo ven todos los días no hacen caso y va desapareciendo y finalmente pues ni recuerdan que esto existiera porque eran niños y hay en otras personas que se mantienen y se mantienen porque en vidas del pasado ya despertaron esa clarividencia astral y hoy su conciencia está más allá del astral está en el causal y es por esta razón que desde arriba siempre se ven las cosas de abajo. ¿eh? Desde abajo no se pueden ver las cosas de arriba. Pero desde arriba vemos las cosas. Yo desde aquí veo todo lo que hay en esta mesa. Pero si me pongo aquí debajo yo no veo lo que hay en esta mesa. Por lo tanto, si yo estoy bajo el mundo espiritual, bajo el mundo espiritual, no puedo ver lo que hay en el mundo espiritual. ¿Entendéis? Mi conciencia tendría que entrar encima del mundo espiritual, en esa conciencia causal, y desde allí veo el mundo espiritual y veo también los mundos que están por debajo. ¿Veis? Así se crece. No se crece con cosas que nos dicen hipotéticas, con las cosas, con las cosas que son reales. A, vamos a terminar <risa> quiero, pres te quiero terminar ¿sí? ¿Qué?
1: ¿Podemos
0: preguntar? sí, ahora cuando termine esto quiero terminar lo que es la exposición con el final con un ejemplo, <risa> para explicar esa ley fundamental de la creación porque esto también nos trae de cabeza siempre o mejor, mejor dicho de la emanación, no es creación sino que es emanación, la gran causa primera viene a ser su propio espejo al desdoblarse dice, se relaciona consigo mismo lo que antes he dicho la ideación cósmica se relaciona con la sustancia cósmica, y de esta relación de ideación cósmica y sustancia cósmica surge algo y esto que surge algo es el universo ¿eh? esta relación que existe cuando hablamos de cosmos surge el universo con lo cual el universo es hijo de la ideación cósmica y de la sustancia cósmica a la cual se le da el nombre de la materia virgen del espacio ¿Mm? y esa materia virgen del espacio da lugar al hijo que es el universo Dios o Brahman ve su rostro reflejado en la naturaleza es decir en la materia virgen del espacio la mente universal se ve reflejada en nuestra mente individual Dios se relaciona conscientemente con su propia naturaleza porque su propia naturaleza es todo lo que de alguna manera se va manifestando desde el universo hasta nuestros días hasta nuestros puntos en los que nos encontramos pero cuando de nuevo esa vida de Dios se retraiga en sí mismo cesará la relación que existe ahora y volverá a ser uno consigo mismo sin relatividad de conciencia es decir nos está diciendo cuando se termine toda esta relación que pueda existir entre hombres y mujeres dentro de la manifestación del gran Vantana, volverá a ser todo una misma y única cosa en el gran Brahman el gran absoluto que es el que llaman el inmanifestado todo volverá a ser uno Brahma dormirá hasta que amanezca el nuevo día de la creación es decir, hasta que amanezca el nuevo gran manvantara. pero así como nosotros sabemos que continuamos existiendo nosotros sabemos que continuamos existiendo aún después de cesar de relacionarnos con el mundo exterior y que ya no necesitamos mirarnos continuamente al espejo para poder recordar este hecho así también la absoluta conciencia del supremo yo soy se in, es independiente de la objetiva existencia de la naturaleza y con eso queridos amigos doy paso a preguntas y a comentarios que vosotros queráis tener o exponer digas, ¿qué burías di. De? Eh, desde mi perspectiva
1: un poco más inferior o eh, bastante algunas cosas las relaciono lógicamente con lo que nos vas aportando entonces hay una consulta eh, que mira, referente a esto que ha dicho que la experiencia es para no volver a caer en las mismas cosas en otras vidas futuras entonces eh, yo siempre, bueno yo tengo esto sabes que me un día que tengo un poco de dudas respecto a esto entonces había una persona que un día eh, se expuso delante de mí así con las manos juntas un grato, y me dijo te pido perdón por el daño que te he hecho en la vida pasada o sea, parece ser que, que nos vimos una vida pasada y también me hizo daño y en esta también me hecho daño entonces yo acabo dos o tres días bueno, yo le dije, sí, te perdono Se acabó dos o tres días le dije, me parece que en la vida futura también tendrás que pedirme perdón por el daño que me estás haciendo en esta entonces como ves esto porque esa persona creía en estas cosas pero parece ser que no había eh, que no había modificado, o sea que lo que había aprendido en la otra vida pasada no le había servido para vivir mejor en esta esas experiencias para dar
0: si no lo ha aprendido, lo que hemos dicho. Si no se si aprende una cosa, hay que volver hasta que uno la aprende. Es decir, hasta que no aprendemos las cosas, quiere decir que no las sabemos. Ahora, una persona que te diga, perdona, perdona por el mal que te he hecho en una vida anterior, no lo sabe esta persona. Las personalidades, las personalidades no saben nunca quiénes fueron anteriormente. No lo pueden saber, porque no lo han vivido
1: se lo dijo una medium o algo así ah, ah vale esto eh, son... bueno, antes ya he dicho que, que las pitonisas
0: por eso antes he dicho que las pitonisas no se conocen ni a sí mismas ni conocen las cosas que dicen a los demás no cuando digo pitonisas quiero decir mediums ¿Eh? no conocen esta realidad porque conocen ellos nada más tienen lo que es espíritu, perispíritu y cuerpo y creen que tienen comunicaciones con los seres del más allá esto no existe la única máxima comunicación que uno puede tener es la comunicación con el yo interior esto sí que está cerca está en uno mismo ¿por qué querer tener comunicaciones con aquellos que? no en este caso no existe y, esa pers y las personalidades nunca se repiten Aquella personalidad que fue en la encarnación anterior no tiene nada que ver en absoluta con la encarnación que era esta mujer que te pedía perdón. Nada en absoluto. Como tú ahora en esta encarnación no tendrá nada que ver en la próxima porque esta persona que tú eres desaparecerá por completo. Solamente el espíritu de aquello que tú eres es lo que se mantiene. El espíritu. Y el espíritu no tiene esa noción de personalidad que tenemos nosotros. Porque la, el espíritu es uno, indivisible, es uno indivisible. Solamente la personalidad, personalidad es divisible por ella misma. Entonces, esta personalidad que ahora estoy, yo estoy aquí, soy José Tarrago, estoy aquí presente, cuando este cuerpo desaparezca porque le llega el momento de marchar, este cuerpo nunca más existirá en el futuro el yo espiritual se revestirá de un nuevo cuerpo y en ese nuevo cuerpo que se revestirá ese cuerpo no habrá tenido nunca jamás relación con el cuerpo antiguo que fue José Tarragó, el espíritu sí que tiene esta relación ¿veis?
1: Que, perdón, pero el karma
0: colectivo sí que nos podemos conectar con el karma, el karma colectivo el ah. pero no hablamos de karma hablamos de lo que es espíritu y que, ahora el karma es una cosa que está relacionada siempre con las personalidades ah. ¿eh? pero es, lo que es espíritu no tiene nada que ver con una personalidad porque la personalidad lo hemos dicho durante la charla es el vehículo mediante el cual el yo, el espíritu, se experimenta. Esto es. Y cuando esta personalidad muere porque envejece, no está en condiciones, ya no puede responder, entonces es como quitarse un vestido que se ha hecho viejo. Un vestido que ya no te vas a poner nunca más. Y vendrás nuevamente a este otro mundo con un nuevo vestido. ¿Vestido de qué? De carne. Y, y, y seguramente dis, distin, de distinta, de, 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 na, no nacionalidad, de distinto sexo, y seguramente de distinto sexo que aquel que dejaste. ¿Eh? Ahora bien, llega un momento, hay que decir las verdades también, llega un momento en que un individuo, desarrollándose espiritualmente internamente en todas las técnicas que acabamos de nombrar o que explicamos siempre llega a ese encuentro interior ¿veis? se llega a encontrar a sí mismo entonces él es conocedor de todas sus vidas anteriores de todas sus vidas anteriores pero ya no es un hombre es un ser perfecto que ha alcanzado la liberación de todos sus sentidos ¿Eh? es, un, es un gran santo que no hay nada que lo domine en el mundo físico sino que es, es de tendencias espirituales porque es espíritu y este sí que puede recordar sus vidas anteriores pero que en, en, en realidad no le, hace, no le da ningún tipo de importancia porque esto pertenece al pasado él se ha convertido en aquello que es, esto es lo importante, en lo que se ha convertido. Por ejemplo, si ahora vosotros imaginad que averiguarais vuestras vidas del pasado, ¿qué importancia tendrían? Si sois sois el resultado de todo el pasado. Sí, y a, a, habéis incorporado en vuestro, en vuestro carácter todo el resultado de, todo, de todas estas cientos de vidas. Hemos construido el carácter y somos el, el resultado total de todas estas vidas. ¿Qué importa de qué manera las hemos ganado? ¿Veis? ¿Qué importa? Ya lo no somos. Es un
1: estudiante de cuarto curso que sabe lo que hizo el primero, segundo y tercero. A él ya no le importa demasiado lo que tiene que hacer aprobar el cuarto y ahí, y, sí.
0: es lo que estoy diciendo pero dice, pero dice la enseñanza vamos a ahondar un poco más sobre el tema porque a veces hay que aclarar estas cosas vamos a ahondar un poco más puede haber un espíritu perfecto pero al mismo tiempo investigador ¿Eh? es decir, que quiera investigar eh, en profundidad sobre el contacto con vidas de otros seres espirituales en las que han habido, etcétera, etcétera. Entonces, él puede investigar en lo que, que están a su disposición, lo que se llaman los archivos acásicos, que están en el mundo causal. Los archivos acásicos quedan registradas todas las vidas e historias, pensamientos y hechos, como quedan registrados también en la luz astral como fotografiados y puede consultar todo esto y si realmente su investigación quiere ir más allá del reino humano ¿eh? si quiere ir más allá del reino humano entonces puede introspeccionar sus átomos permanentes que son los que han pasado por el reino mineral vegetal, animal y finalmente han culminado en el reino humano los átomos permanentes ¿veis? y ahí puede esta investigación porque hay características innatas en los grandes sabios en los grandes maestros que cada uno tiene sus propias sus propias uh, Características, su propia manera idiosincrasia de haber crecido, y unos lo hacen a través del misticismo, otra vez, otros a, a, con el ocultismo y el misticismo, otros a través de, de la filosofía, eh, también eh, investigación, astronomía. Todo esto hace que cada uno tenga una línea determinada de estudio que predomina sobre todas las demás, ¿no? Pero bueno, ellos también hacen investigaciones hacia, hacia terrenos ya más profundos. Esto puede darse el caso. Pero claro, esto no es personal. ¿Veis? O sea, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No es personal. No es algo que una persona normal y corriente pueda realizar. Para no. Mente, un
1: libro que, hay, que parece ser que de un psiquiatra en América, que utilizaba la hipnosis, no me acuerdo cómo se llama el libro, Para hacer sí, para hacer regresiones sí. que significa lo que él, él se une para, para curar fobias eh, haciendo las regresiones con diferentes personas pues está recogiendo un iba. podrían ir a fobias ante vidas, él, de vidas anteriores
0: no, vidas anteriores no, lo que pasa que sí, que te lo presentan de esta manera e incluso el que está ahí pues sigue, sigue el mismo ritmo, pero no es decir, no se puede hipnotizar lo que es eterno el alma no se puede hipnotizar a esa personalidad la puede llevar a un estado sonambúlico de la personalidad, ¿sí? A través de un poder mental y puede influir en la mente de esta otra persona y llevarla a un estado sonambúlico como persona, pero no al alma. Al alma no la puede llevar a ningún estado sonambúlico porque es perfecta, el alma es eterna y no se la puede llevar de una vida a otra.
1: Sobre estas personas que dicen que han escrito es porque se inventan, me imagino, ¿no? que se han visto que otra no visto un hombre o que
0: todo, esto es no, todo, todo esto son imaginaciones que de alguna manera puedan tener o de sueños que ellos mismos han tenido hay gente que tiene sueños y que y a mí viene me dice es que yo, yo eh, mi encarnación anterior vienen y me lo dicen pero no esta sino infinidad de cosas me dicen mira yo he sido he sido eh, egipcio en mi vida anterior y estaba en un, en un monasterio estaba eh, como sacerdote egipcio bueno y qué le vas a decir a esta persona esto lo ha soñado lo ha visto en un sueño y finalmente ella cree que está viendo encarnaciones del pasado no estos son sueños los sueños sueños son solamente fijaros bien yo lo he dicho millones de veces solamente existen tres estados de conciencia tres el objetivo vigílico que tenemos ahora este es uno un estado de conciencia vigílico luego hay un estado de sueños con sueños cuando soñamos ¿veis? es un estado de conciencia de sueños con ensueños y hay un tercero que es un estado de sueños sin ensueños ¿veis? que es distinto en ese estado de sueños sin ensueños son Deja, de, de, digamos que pueden haber mensajes entre comillas, lo ¿no? de mensaje del de yo, del yo real del yo real que te, que tú tienes que trabajar, porque el yo real no, no no se manifiesta con palabras sino el ego se comunica con esa esencia de, el, de, de ese estado de conciencia sin ensueños a través de símbolos ¿veis? que son distintos entonces solamente hay esos tres estados y de este estado de conciencia tercero que hemos mencionado conducen a un cuarto que ese cuarto es el turiña que es el conocimiento real del yo no hay otro estado de conciencia no hay un estado de conciencia de que permita adquirir conocimientos de una vida anterior no, todas estas son fábulas esto es lo que de alguna manera eh, Necesita las personalidades para distraerse, para sentirse pues contentas y halagadas. Son conocimientos que halagan a la personalidad. Pero la auténtica verdad es la que de alguna manera no quiere, no quiere la personalidad. Porque la auténtica verdad necesita hacer sacrificios. Esa personalidad tiene que hacer sacrificios sobre, sobre sus propios sentidos, sobre sus cosas agradables, porque si quiere trascenderlas... Tiene que, tiene que hacerlas desaparecer de su carácter ¿Veis? claro, y estas cosas a veces una persona que le gusta pues ciertas cosas eh, tendrá que empezar a animar ¿eh? ah, ah, vamos a ver hay un, hay un ejemplo un, un escultor un escultor le dieron a un gran escultor le dieron un bloque de mármol un bloque de mármol y empezó él empezó a, a esculpir una figura y surgió de allá adentro una preciosa y hermosísima figura de mármol y la puso en exposición y entonces la gente pues lo iba a felicitar lo felicitaba por esa gran obra que había presentado. Y finalmente él dice, no sé, me estáis felicitando y no entiendo por qué. Hombre, pues por esta gran figura que tú has hecho. Y yo no he hecho nada. No he hecho nada. Me dieron un trozo de mármol y yo empecé a sacar trozos. Saqué trozos, trozos, trozos y finalmente quedó esto. Porque esta figura... Siempre estuvo, en el, siempre estuvo en el bloque de mármol siempre estuvo ahí en el carácter de la vida una nosotros hemos de ir sacando el bloque de esta corteza de ese carácter que tenemos tan grosero hemos de ir quitando todo lo que le sobra y qué es lo que quedará lo que siempre ha estado ahí la vida de lo eterno esa divina, divina figura entre comillas, una figura espiritual que siempre ha estado ahí es el, el ejemplo que se da, o sea, hemos de ser grandes escultores mejor que Miguel Ángel hemos de trascender a Miguel Ángel porque hemos de encontrar la esencia pura de la vida una de Dios en nuestro interior y eso es lo que hay ¿Eh? pero claro no, no tiene nada que ver con estos aspectos que ahora sí, se han hecho grandes trabajos llevando al estado sonambúlico en una persona es decir, personas que, han, recib que han, han recibido traumas traumas que los han dejado invidentes a uno que lo han dejado sin poder andar, silla de ruedas yo esto lo he visto lo he visto en un programa hace muchísimos años no lo han vuelto a hacer más no entiendo por qué porque sí que esto da posibilidad de que la gente se, se haga preguntas de personas que una persona viene invidente y en el estado sonambúlico lo van llevando para atrás, para atrás, para atrás hasta el momento en que pierde esta visión y pierde esta visión en un accidente ¿Eh? y lo llevan en ese momento de accidente y está viviendo en ese momento de accidente la persona que está en un estado sambúrico y cuando está en este momento entonces le dice levántate y anda levanta y corre, y se levanta y corre se cura el otro abre los ojos y mira, abre los ojos y ve estaba impedente, porque los llevan a ese momento del trauma y les cambian entonces ¿Eh? entonces sí, pero eh, no es ir a otra vida, es en esa misma vida porque el trauma se ha fabricado en su mente y ha provocado esa lesión o, o ese dormir en el cerebro no sé cómo le podemos llamar, yo no soy médico entonces algo así sucede pero, eh, pero llegar a un estado sanbúrico a, no, a lo que es eterno porque el alma es inmortal, fíjate lo que dice el ocultismo, el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. ¿Eh? Por lo tanto, eso, eso no se puede cambiar.
1: Porque yo a veces he pensado de que um, hay personas que tienes, o por vibración o por de otras vidas, pero sin atabalarme, de que yo he, pensado, he tenido una conexión con la vida de Esto me ha pasado muchas veces, pero no le doy importancia. Ahora no sé si es porque en las conciencias estas nos volvemos a encontrar hombre, mujer o lo que sea en esto o es por la vibración
0: para eso hay, también hay contestación es decir a veces cuando estamos en este estado de conciencia de sueños con ensueños ¿veis? sueños, es decir, con ensueños que soñamos y soñamos a veces con personas con las que hemos tenido contacto aquí en este mundo ¿O
1: otras que no ¿Eh? otras caras que no ¿otras qué? con otras caras que no, no ah
0: bueno pero que posiblemente las hemos tenido en otras encarnaciones Está, estamos en el mundo onírico por lo tanto soñamos con personas que están en ese mundo onírico que están en el mundo de los sueños ¿verdad? están ahí que son los que han desaparecido de este mundo físico y ahí están y soñamos con ellos ¿estamos con ellos? sí sí estamos con ellos porque estamos en el mundo onírico y nuestra conciencia está allá pero nuestra conciencia está medio adormilada, porque no es autoconsciente nosotros aquí en este mundo, ahora aquí somos autoconscientes un animal en este mundo es consciente pero no es autoconsciente mirad la vida diferente que existe entre un animal un animal eh, doméstico eh, perro, un gato y la conciencia de un ser humano verdad que hay una gran diferencia el la conciencia del ser humano está mucho más despierta que eh, el animal y digo doméstico ya, si diera salvaje aún sería peor el doméstico hay una gran diferencia pues en el mundo onírico nuestra conciencia al no ser autoconsciente en el mundo astral eh, estos sueños no tienen mucha coherencia, eh, pasas de una cosa a otra. Los contactos que con, tenemos a veces con seres queridos nuestros que han marchado, pues sí, tenemos. He estado ahí, pues, hoy, pues parecía que es verdad y me hablaba y lo sentía, pues es verdad. Porque, ¿sabéis qué, qué ocurre? Que cuando vamos a dormir nuestros seres queridos, los que ya murieron pueden entrar en contacto con nosotros no con este cuerpo que está dormido el cuerpo está dormido pero la conciencia está despierta en el astral y si está despierta en el astral hemos despertado el cuerpo astral por lo tanto el cuerpo astral está despierto y al estar despierto se puede comunicar con otras personas que están en el astral también despiertas ahora bien ahora vuestro cuerpo astral está dormido ¿por qué? porque vuestra conciencia está despierta en el cuerpo físico por lo tanto en el cuerpo astral no hay conciencia ¿y qué es lo que está haciendo vuestro cuerpo astral? os sigue como una sombra por donde vais la sombra sigue, sigue ¿Eh? vais por aquí y sigue vais por aquí y sigue y el, el cuerpo astral os sigue por todas partes porque no hay conciencia y no se puede separar del cuerpo físico ¿veis? porque hace parte del cuaternario inferior no se puede separar pero ellos, los seres que ellos están fuera en el mundo astral, ahora, ahora no se pueden comunicar con vosotros y están llamando, están, eh, están eh, sacudiendo, están sacudiendo a vuestro cuerpo astral y vuestro cuerpo astral no puede responderles porque la conciencia está en vuestro cuerpo físico, no puede responder entonces se enfadan aquellos que han muerto y se enfadan con vosotros porque no les respondéis y cuando os vais a dormir vienen y se quejan se quejan de vosotros porque entonces sí que podéis responder y decir aquí estás enfadada conmigo porque no me respondías eso al principio cuando un ser querido pasa al más allá, cuando ya lleva un tiempo porque tiene que, tiene que reconocerse y conocer un nuevo mundo para él que ha estado en otras ocasiones pero no esta personalidad esa personalidad es la primera vez siempre ¿eh? ha estado simplemente en sueños porque nosotros decimos hombre, si morimos cada vez y vamos al astral pues ya tendríamos que conocerlo no, porque la personalidad cuando muere y desaparece, ya no vuelve más al, nunca más al astral ha desaparecido ya y en cada encarnación la que va es la personalidad actual o sea, vosotros cuando muráis físicamente iréis donde vais con sueños pero cuando muráis estaréis más despiertos ahí y veis las cosas mejor que las que veis aquí, mejor que las que veis aquí, y, y, y atravesaréis paredes y atravesaréis personas y atravesaréis todas las cosas porque no hay materia densa. No hay materia densa, es materia astral. Y la materia astral se, se compenetra una tras la otra. Podemos atravesar paredes porque no existe la densidad. ¿Eh? Sí, hay paredes, porque existe todo lo que tú quieras en el mundo astral porque lo puedes fabricar mentalmente porque el mundo astral responde al pensamiento y por ejemplo, una cosa bonita una persona eh, que pasa al mundo astral y ella pues quiere verse como se veía a sus 25 años pues ella si tiene, si tiene el recuerdo de sus 25 años y lo tiene en la mente crea un cuerpo astral similar al cuerpo que tenía a los 25 años físicamente puede crear el cuerpo que quiera y lo puede cambiar de forma si quiere porque solamente lo tiene que tener en la mente y puede crear su casa, su castillo su lugar puede crear todo esto porque la materia astral responde al pensamiento responde a la mente cuando creamos un pensamiento automáticamente la materia astral lo reviste y coge la forma del pensamiento, ¿veis? O sea, se hacen cosas maravillosas.
1: Yo, si me permite, tuve un sueño mmm, bastante agradable. Soñé que estábamos mi marido y yo, y él llevaba a un niño y yo llevaba a la niña. Y dije, nos encontraremos en tal sitio. Esto es un sueño, ¿eh? y, y sí, sí, fuimos allí y nos. Queríamos encontrar otro sitio, pero yo no encontraba el camino, de ninguna manera. Y entonces al final encontré el camino, preguntando, preguntando, encontré el camino y me encontré con él. Y le dije, dame la mano, y no me la sueltes, porque si me la sueltas, desapareces. Y dije, ¿por qué dices eso? Digo, porque he soñado que te morías. Y no me soltaba la mano. Pero claro, el niño se escapó.
0: Y fuiste detrás de corriendo. No, estos sueños son, son verdades, pero no quiere decir que eh, cambie la vida, esto no cambia, eh, es para que de uno se dé cuenta que la vida es continuada. Y...